0: De vorige keer heb ik uh, ook wel wat uh, laten zien over de de opbouw van deze deze passages. Want er zit ook duidelijk een structuur in. Dat heb je niet zomaar in de gaten als je dan gewoon zinsdeel voor zinsdeel door zo'n schriftgedeelte heen gaat. Maar ik denk dat we met dat in uh, gedachten toch uh, weer uh, weer verder gaan. Ik heb, uh, ja, zojuist waren we in vers. 54. Uh, nou, wat de Heer had gezegd. Ik zal hem doen opstaan. Namelijk degene die vandaag hem gelooft. Uh, koud. Want, zegt de Heer. Het vlees van mij. Weer. Dus, uh, inmiddels, volgens mij nu al. Alleen al vanavond. De, de derde of vierde keer. Dat we, dat we die uitdrukking tegenhouden. Het vlees van mij. Waarbij heel duidelijk de, het. ...het accent gelegd wordt op op zijn fysieke bestaan. Met het vlees van mij gewoon wat tastbaar is. En het gaat dus inderdaad over hem lichamelijk. Het verwijst naar het leven dat in hem lichamelijk aan het licht zou komen. Dus met recht aan zijn opstanding. Ik ben de opstanding en het leven. En dat eigenlijk is het onderwerp in, in... Heel dit even ik, ik moet eraan denken dat aan um, het einde van deze, dit boek. Dan staat er ook waarom Johannes dit heeft geschreven. En dan lees je in vers 30 van hoofdstuk 20. Ik heb er geen diaatje van, maar dan lees je dit. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, staat er dan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat dat ge gelooft. ...dat Jezus is de Christus, de Zoon van God... ...en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wat is het oogmerk van het boek? Het staat hier gewoon heel expliciet. Dat je zou geloven dat Jezus is de Christus, namelijk de Zoon van God... ...en gelovende, dus terwijl je dat gelooft... ...heb je het leven dat in zijn naam is... Het leven, namelijk het opstandingsleven. Dat was nu juist uh, uh, door Johannes beschreven. Dat is eigenlijk de climax van zijn evangelie. Niet alleen het eindpunt, maar ook echt de climax. Het hoogtepunt. En hij, het evangelie is daar al een anticipatie op. Het is een voorbereiding op dat grote gegeven. Hij zou worden opgewekt uit de doden. Lichamelijk. En, ja, dat is, en dat is tevens ook de garantie voor degenen die in hem geloven. Dat ze opstaan. Maar uiteindelijk voor de hele wereld. Maar gefaseerd. Zo ieder in zijn eigen rang worden. Want het vlees voor mij, dat is ware spijziging. En het bloed voor mij, dat is ware drank. Dat geeft werkelijk voldoening. Nog weer even. Dus min of meer herhaling van wat, hij eerder, wat we al eerder zagen. Degene die is kouende, Die bezig is te kouwende. Het vlees van mij. En drinken het bloed van mij. Die is, bl- is blijvende in mij. Dat wil zeggen die verblijft in mij. En ik in hem. He, zoals... Lijkt me vrij logisch dat als je hem tot je neemt. Hem verwerkt. Wel dan verblijf je in hem. Zoals de levende vader, weer dat accent op leven, de levende vader mij afvaardigt, ben ik, ben ook ik levend vanwege de vader. Ook dit is een een anticipatie ook weer op zijn opstandingsleven. Let trouwens op, zoals de, de levende vader mij afvaardigt, Ben ook ik levend. Waardoor leeft de Heer. Waardoor zal Hij ook leven. Wel vanwege de Vader. Dat zie je overal. In Romeinen 6 vers 4. Daar lees je. Christus werd opgewekt uit de doden. Hij werd opgewekt. Hij was dood. Maar Hij werd opgewekt. Dat wil zeggen dat onderging Hij. Uit de doden. Dat wil zeggen met achterlating van de andere doden. Werd Hij opgewekt. En hoe kwam dat? Wel, door de heerlijkheid. De, ik geloof dat de M.G. zegt de majesteit. De heerlijkheid. De heerlijkheid van de Vader. Daardoor leeft hij. Zoals de levende... Dus hij is de levende God. Hij is de bron. En hij heeft... weer uh, uh, Jezus Christus. Hij leeft. Ja, waarom? Vanwege de Vader. En degene die mij kauwende is... De Heer, datzelfde woord. Die zal ook leven vanwege mij. Dus hij ontvingt het leven van het vader. In hem is dus het leven. En degene die de, de zoon van God dan tot zich neemt. Die zal, die, die zal ook leven vanwege mij. Dus eventjes schematisch. Je hebt de levende vader. De levende Christus. De opgewekte Christus. De opgewekte. De gelovige die opstaat in de laatste dag. En uiteindelijk. Nou, doe je niet. Uh, het leven van de wereld. Dat wordt verder niet uitgewerkt in het Johannes EVG. Het feit wordt wel gesteld. Hè, dat de, de actieradius. Uh, het, de, de hele wereld be, betreft. Maar het begint allemaal bij de vader. En via de Christus, door Christus, het is uit God, door Christus, zal het deel worden van een ieder die gelooft. En uiteindelijk uh, bereikt het ja, de hele kosmos, de hele wereld. Maar het begint hier, uiteraard bij de levende vader. Ik ga, ik ga verder, want we moeten me niet al te... Uh, al te lang hierbij stil blijven staan. Dit is het brood dat vanuit de, he- vanuit de hemel neerdaalt. Weer de hele connectie met, die, met dat manna. Niet zoals de vaderen aten en zij stierven. Dit, het, leven, het brood waar hij nu over heeft, dat is van een totaal andere orde. Dat, dat, is, dat eindigt niet in de dood. Integendeel, dat begint in de dood. Degene die dit brood kauwende is. Nu, de heer spreekt eigenlijk ook weer weer in de tegenwoordige tijd. Degene die dit brood nu kauwende is. Die zal zal leven tot in de aion. Niet in eeuwigheid, maar goed, daar hadden we het al eerder over. Die zal leven tot in de aion. En deze dingen... Zei hij, vers 59, in een synagoge onderwijzende in Caterne. Er staat niet trouwens de synagoge, maar gewoon onbepaald. Dus wij in het Nederlands moeten dan zeggen in een synagoge. En je kan de de nadruk leggen op het feit. Hij onderwees deze dingen in een synagoge. In een godsdienstig milieu en juist, ja, wat zeg ik, een godsdienstig milieu, maar in, juist daar waar men bezig was met de schriften en dat was per rekening de plaats bij uitstek waar men zich daarmee bezig hield. En Jezus onderwees in zo'n sfeer, in een synagoge. Ik ben, uh... Wat er nu nog van Capernaum over is, dat is bijna niks. Degene die wel eens Israël bezocht hebben, die, die herinneren het zich misschien wel. Je, je, nog wat ruïnes. Maar een van de weinige dingen die er nog van overgebleven zijn, dat is een, een bouwval van, een, van een, een synagoge. Dat dat gedateerd wordt inderdaad uit de tijd uh, van, rond onze jaartelling. Dus. De ruïnes is wellicht ook nog van waar de heer Jezus toen ook heeft onderwezen. Maar goed, wellicht dat er zelfs in die plaats meerdere synagoges geweest zijn. Vandaar ook dat er staat, deze dingen zei hij in een synagoge. En hij, zei, hij zei toch uh, dat tot de hemel toe verhoogd is, dus tot uh, de toe heden gesteld. Ja. Ja. ja, precies ja. We, al indien in uh, Sodom en Gomorra de tekenen geschied waren. Ja. Bet, Bethsaida en uh, Capernaum. Ja. Nou, er is ook inderdaad niks van overgebleven. Nee. Dan alleen inderdaad een ruïne. En uh, deze dingen zei hij in een synagoge. Onderwijzende in Capernaum. Kvar Nagum, huh? Het dorp van de vertroosting eigenlijk. Nagum betekent vertroosting. Ik kan het ook als een persoonsnaam opvatten. Dan is het Nahum. Het dorp van Nahum. De naam van de profetus. Over die plaatsnaam hebben we het al een keertje eerder gehad. Ik zat even te aarzelen. Zal ik daar nog wat over zeggen? Nee. Deze dingen zei hij in de synagoge onderwijzende in Capernaum. Velen dan. Vanuit de discipelen van hem. Dit horend. Die zeggen, dit woord is hard. We hadden het al eerder over. Uh, echt ook in de zin van, we gebruikten het, wo- uh, het al. Dat lijkt me in dit verband ook uh, wel precies de juiste uh, terminologie. Het is onverteerbaar. Ze konden dit niet kou. Het is hard. Wie kan dit aanhoren? Let op, velen vanuit de discipelen van hem. Zeiden niet. Niet eens dus. Je, je, er worden hier verschillende kringen in dit hoofdstuk onderscheiden. Je leest over de Joden, maar hier wordt gesproken over de discipelen van hem. Overigens, het gaat hier niet over de Twaalf hoor. De Twaalf die, die worden later genoemd, eh, maar de, de kring van leerlingen is veel groter geweest. Sowieso weten we. Uh, We lezen elders in het Lucas Evangelie over de zeventig die uitgezonden worden. Uh, Dat dat worden dan ook zelfs apostelen genoemd. Ze worden afgevaardigd. Dus het verhaal van twaalf apostelen klopt niet. Dat wil zeggen, nee, de de, de kring van apostelen is veel uitgebreider. Maar uh, van discipelen, dat zijn dus maar niet de twaalf. Je leest trouwens in uh, even... uh, Dit is dan ergens... uh, een paar maanden of een korte tijd voordat de Heer werd overgeleverd en stierf. En kort daarna lees je over die bovenzaal in Jeruzalem waar ze vergaderd waren. Er waren er 120 die, die daar samen waren in, in Jeruzalem was dat toen. Dit is in, in Capernaum, dus in het noorden van Israël. Maar in ieder geval de kring van discipelen, van leerlingen was veel uitgebreider. Maar velen vanuit de discipelen van hem... ...hoorden dit en die konden dit niet aanhoorden. Ze vonden het hard. En natuurlijk kun je dan zeggen van... ...ja, ze begrepen hem niet. Nee, dat is waar. Maar we hebben, ik heb net toch ook eventjes begrip gevraagd... ...voor, in ieder geval... ...voor, hè? voor het onbegrip. Voor het, ja, ik heb begrip gevraagd voor het onbegrip. Ik, ik, ik wil alleen maar dit zeggen. Waarom was het zo hard? En lees het maar gewoon eens... En dan begrijp je het wel. Waarom ze dat zeiden. Ik bedoel, dat is geen rechtvaardiging van van deze conclusie. Maar het laat zich wel verstaan. Tenminste, ik begrijp het. Wel. Toch wel. Jezus echter dit vernomen vernomen hebbend in zichzelf. Uh, Het was dus niet zo dat hij het hoorde... Uh, ...van anderen, maar in zichzelf nam hij dit waar dat dus dat discipelen van hem hierover morrende zijn. Er, er werd gewoon dus uh, gemopperd zonder, misschien niet eens direct in zijn bijzijn... ...niet eens omdat hij het direct hoorde, maar hij, uh, hij begreep dat, dat dat zo uh, was. En hij zei tot hen... Verstrikt dit jullie? In de vertaling staat, in de Statenvertaling, nee in de MBG-vertaling ook. uh, uh, Geeft dit jullie aanstoot? Maar dit woord, wij kennen dit trouwens in het Nederlands ook nog. uh, Tenminste een afleiding van het woord. Ons woord schandaal komt eigenlijk uh, uh, uit het Griekse skandaal. Hier. En dat betekent letterlijk een valstrik. Een valstrik en, of struikelblok. En een ergernis of een aanstoot, Ja, is, Als u mij vraagt, is dat te licht. Kijk, sowieso ons woordje erger, een ergernis. Ja, je kan je aan iets ergeren. Maar dat is geen valstrik. Dat is niet een fatale struikelblok waar je... Waar je te pletter tegen valt of waardoor je gevangen wordt. Zoals een valstrik waar waar dat voor bedoeld is. Dat wat de Heer gezegd heeft, daarvan zegt hij, niet van irriteren jullie eraan. Nee, het was voor hen een valstrik. Hij verstrikt het jullie. Dit was inderdaad, het was hard, het was onverteerbaar. Ze konden dit niet ja, hoe zeg je dat? Hendelen? Nee. Hè? Eh? Nee, dit, dit, konden ze in, dit konden ze niet aan. Dit woord was zodanig dat ze, dat zullen we dan ook zien, dat ze weggingen. Het was dus maar niet zo van dat je dat je, uh, je irriteert je aan iets en zegt. zeggen, nou ja goed, uh, uh, verder maar weer. Nee, het was echt een, een, een valstrik waardoor ze niet langer met hem wilden. Optrekken. En niet langer meer zijn discipelen waren. En de Heer is er niet op uit. Om hen er dan toch nog weer bij te houden. We zagen al eerder dat hij zelfs. De, zijn hele terminologie. De wijze waarop hij onderwijs geeft. Er juist de opzet soms heeft. Om iets te verwergen. Zodat ze het niet zouden begrijpen. En als dan inderdaad er gemord wordt. Dan doet de Heer er nog een schepje bovenop. Hij zegt, wat dan... Als dit jullie verstrikt... Wat dan als jullie zouden aanschouwen... De Zoon van de mens. Omhooggaande. Opvaar. Omhooggaande. Trouwens, eerst... Die Zoon van de mens. Dat is een... uh, Direct ontleend... We hadden het al eerder over... Aan psalm 8, de Ben-Adam. Maar dat omhooggaande, verhoogd wordend, ook dat is een psalm. Een psalm die een hele grote rol speelt in in het Nieuwe Testament. Psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand. Dat dat God tegen de Messias zegt. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. De Heer voorzegt hier nog iets. Hij zegt, wat dan als jullie zouden aanschouwen de Zoon van de mens omhooggaande? Waar naartoe? Waar hij ook eerder was? Ja, dat is een van die aanwijzingen die, in de, die je zo vaak tegenkomt in de Johannesheverheding. Dat er op gewezen wordt van, ja, de Heer was hier op aarde, maar hij had een voorbestaan. En wat, hoe dan wel? Wel. ...als Logos. Hij was het woord Gods... ...waardoor alle dingen ontstaan waren. En dan zegt hij... ...dit is wel een heel kernachtig vers... ...vers 63. De geest... ...is de levendmakende. Ha, die moet je toch herkennen... ...als je enigszins vertrouwd bent... met ...met het Nieuwe Testament... Dan ken je de, deze levendmakende geest. Geest en leven in de Bijbel. Die, dat zijn. Dat is, ik zou haar zeggen broertje en zusje, maar. Het, nee, het is eigenlijk nog sterker. Het zijn synonieme begrippen. Hè? Ja, ja, dat zullen we straks ook zien in het tweede deel van vers 63. Maar geest is leven. De, als een mens de geest ontvangt, leeft hij. Als hij de geest geeft, sterft hij. Dat is, de, dat is geest. Adem. Maar de geest is de levenmakende. Ik, uh, ik zal u een paar dingen laten zien. Romeinen 8, vers 2. Daar wordt gesproken over de geest. Van wat? Van het leven. Waar? In Christus. 1 Korinthe 15, vers 45. Die vind ik zelf de allermooiste. Daar wordt gesproken over de eerste. Hoe staat het? De eerste Adam werd uit de aarde genomen. De eerste Adam met een levende ziel, zo staat het er En de laat, nee niet de tweede Adam, de laatste Adam. Ik ik zal even tussendoor. Ik zal die fout nou nooit meer maken. Ik ik, Ik zei ooit in het verleden ook een keertje de tweede Adam en toen werd ik gecorrigeerd en daar ben ik nog altijd heel erg dankbaar voor. Ik zal even uitleggen waarom. Hij, de heer Jezus heet in 1 Korinther 15 de tweede mens. De eerste mens, de tweede mens. En hij is de laatste Adam. Werd met, toen werd mij uitgelegd en ik geef hem graag door. Hij is niet de, de tweede Adam. Natuurlijk, je kunt dat zeggen. Maar hij is de laatste Adam. Namelijk de definitieve het is niet zo van, nou ja, hij is de tweede, maar ja, de kan de, met, met de eerste Adam ging het mis, dus het kan met de tweede weer misgaan. Nee, hij is de laatste. Hij is definitief. Dus deze Adam, ja, daar gaat het allemaal om. Dus niet de tweede, nee, de laatste Adam. En die laatste Adam, dat is een, hij staat er, is een levendmakende geest. Nee, hij ...heeft ook een, een spiritueel, een geestelijk, een pneumatisch lichaam. Spiritueel lichaam, moet je ermee uitkijken, want dat kun je zomaar verkeerd opvatten. Maar het is inderdaad een geestelijk, een pneumatisch lichaam. Inderdaad vlees en benen, maar daar stroomt geen bloed in. Maar, zoals we dat wel eens hebben overwogen, geest. Door de aderen. Vraag me niet wat dat betekent, dat weet ik niet, maar... Uh, het is een, geen zielslichaam, geen psychisch lichaam, waar bloed, dat geregeerd wordt door bloed, maar door pneuma. En die laatste Adam, let op, zoals de eerste Adam heel de mensheid omvat, zo is de laatste Adam ook degene die de hele mensheid omvat. De eerste Adam, daarin sterven allen, in de laatste Adam worden allen levend gemaakt. Daarom heet hij ook Adam. Net zei ik iets over waarom hij de laatste heet. Maar bedenk ook, hij heet Adam. Waarom? Omdat hij de hele mensheid vertegenwoordigt en representeert. En die laatste Adam, wat is daar zo geweldig aan? Wel, hij is niet alleen zelflevend, hij is ook een levendmakende geest. Wat dacht je wat? Hij maakt in hem zullen allen worden levend gemaakt. Zoals in Adam alle sterven zullen in Christus, de laatste Adam, allen worden levend gemaakt. Ja, maar mijn, ge- mijn geest gegeven uh, tot u zenden. Dat is Johannes 16. Ja. En in 2 Korinther 3, daar lees je ook, over, daar gaat het over de letter. Dat, en wat is die letter daar? Dat, is de, dat zijn de stenen tafelen. Dat moet je niet tegen iedereen zeggen: hm? met de letter dood. Het is echt. Een, ja, Paul zegt dat: de letter dood. Maar de geest echter maakt levend. De levendmakende geest. De laatste adem. En dan zegt hij nog bij. De, de, de wet, de, de letter dood, ja. De wet die op de mens gelegd wordt. Dat dood alleen maar. Maar het vlees baat niets. Doet in de mbg vertaling doet geen nut. Met oog waarop? Nou, als het gaat om. De, 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 het vlees kan niet levend maken. Sterker nog, het vlees is zelf onderhevig aan de dood. En als een mens met al zijn kunnen en zijn know-how, houdt hier halt. Het vlees... Beperkt hè? Ja, zeer beperkt, ja. Zo broos allemaal. Het vlees baat niets. Als het gaat om, als het gaat om de echt uh, waar het allemaal om gaat, namelijk leven, baat het, uh, het vlees niks. Het, het vlees uh, is zelf onderhevig aan de dood. En dus zul je, zijn we helemaal overgeleverd aan de levende God. En daar ben ik erg blij mee. Want er is een le- hij geeft zijn levenmakende geest. Gegeven. En die levenmakende geest, dat is iemand. De laatste Adam, dat is Christus. En het vlees, dat wil zeggen alles wat de mens doet. Of te moeten doen. Dat is dan weer de letter. Hè? Baat niks. Het is allemaal... Ja. Nutteloos. Dus als het niks baat, is het nutteloos. Je kunt je, kunt je hele ganse leven ermee bezig zijn. Het baat niks. Wat dan wel? Nou, We hebben al gezien, die levendmakende geest, dat is maar niet een abstractie. Dat is iemand. De levendmakende geest, dat is de laatste aardag. En hier zegt de heer, de uitspraken... De woorden, dat wat hij uitspreekt, de uitspraken die ik heb gesproken tot jullie, dat is geest en is leven. Aha. Dus de woorden, hij zelf is die levendmakende geest, dat wat hij produceert, wat hij spreekt, zijn woorden, dat is en geest en leven. Maar bij nader inzien is dat dus hetzelfde. Want echt, wat geest is, namelijk leven. En degene, oh, ik, ik moet eventjes iets toelichten voor de, degene die met uh, erg uh, kritisch Nederlands nu meelezen. Die zegt van, hé hey André, dit is fout, want jij zegt, is geest, is leven, moet zijn, dat zijn de uitspraken die ik heb gesproken tot jullie, zijn geest en zijn leven. Dat is correct Nederlands, toch? Want feest is meer fout. Maar... Ik moet u erop wijzen... Het staat toch echt is... Johannes gebruikt enkelvoud. Die uitspraken... Dat is geest. En is leven. Het wordt als eenheid neergezet. En dan zeg je van... Ja, maar dat is geen correct Nederlands. Nou, dat is dan jammer. Uh, Johannes heeft... Of, of geen correct Grieks misschien... Hij heeft het zo opgeschreven, het wordt als eenheid gezien, die uitspraak is een eenheid en is in zijn geheel geest, namelijk leven. Ik vind dat trouwens ook een geweldig antwoord op de vraag van ja, wat wat is die geest, daar wordt heel vaak vaag over gedaan. He, of, of ze worden van elkaar gescheiden. Dan zeggen ze, ja, je hebt, uh, jullie hebben het altijd maar over het woord. Hè? Kent u die? Uh, jullie hebben het altijd maar over het woord. Maar het, ik, ik, wil, ik wil meer van de geest. Dan moet ik denken aan Johannes 6, vers 63. Weet je waar geest is? Moet je wezen bij de uitspraken van Hem. De woorden Gods. Dat is geest. En ook echt levend. Het, kijk, heel de woord, het woord van God, van Genesis 1 tot het laatste hoofdstuk, openbaring 22. Spreekt over en verwijst naar de levende en degene die de dood overwint en niet doet. Ja, maar het woord zelf is ook levend. Alle dingen zijn uit het woord geworden. Ja, en wat blijkt, die nieuwe schepping komt ook door Dit woord, geest en leven tot stand. Nou ja, daar zit ik nu zo even aan te denken aan het het begin van het jaar. En dan heb je zo je goede voornemens. En dan zeg je, ja, waar waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Nou, dan wil ik er eerst op wijzen. Het vlees baat niks. Alles wat een mens poogt en probeert, allemaal heel leuk en aardig. Maar het baat niks. En wat heeft wel, wat baat wel? Wel, dat is de uitspraken van hem. Voed je daarmee. En dat, ja, dat geeft een mens... Spirit. En dat doet je ook echt leven. En daardoor kijk je echt over de dingen heen. Ik, Ik word dus... Na ja, de laatste weken ben ik er zelf, als ik eventjes persoonlijk dat mag zeggen, zo bij bepaald. Hoe, hoe juist in omstandigheden als je, dan, als je dan geconfronteerd wordt, hoe broos het, het vlees is, dat je het glipt zomaar tussen je vinger en een mens, uh, Ja, wat, wat ben je? En ook te midden van verdriet dat, er, dat dit woord. Zo'n een enorme perspectief geeft. En ik bedoel daar helemaal niet mee te zeggen... van ...dat daarmee dus verdriet helemaal geen geëigende plaats zou hebben. Allemaal wel. Tuurlijk. Maar... ...ja, dit is zo groot. Dit is echt hoop en verwachting. En geest en leven. En dan denk ik van... ...ja, we leven gewoon in, in, in zo'n... Ja, ...stervende wereld. En wat... Wat geeft een mens dan werkelijk moed? Ja, dat zijn zijn die uitspraken van de de schrift. Dat vult en dat... Dat geeft ook werkelijk vreugde. Ik ga nog even verder. Vers 64. Maar, zegt de Heer dan... Nadat hij dit uh, gezegd heeft, vers 63... Er zijn sommige vanuit jullie... ...die niet gelovend zijn. Gewoon, hij stelde dat gewoon vast. Want van begin af... ...in de pauze heb ik er al even op gewezen... ...toen hadden we het even in de gesprekken daarover. Want van begin af... ...had Jezus waargenomen... ...wie toch niet gelovende zijn. En, dat wil zeggen... ...wie niet in hem uh, werkelijk geloofde. En wie het is... ...die hem zal overleven. Let op, dat zou... Dat zou nog enige tijd duren, enige maanden duren voordat dat waar daadwerkelijk zou plaatsvinden. Maar de heer wist dat. En weliswaar hoorden ze bij de kring van de leerlingen. Maar ja, er gingen er velen weg. Dat is trouwens het volgende vers, geloof ik. Ja. Maar... Het, zou, dat wil zeggen, het geloof dat ze ogenschijnlijk hadden, dat beklijfde niet. Bewijs dat het dus kennelijk niet echt was. En vers 65, hij, de heer Jezus, zeide dit vanwege: vanwege, uh, Hij zei: Vanwege dit heb ik uitgesproken tot jullie. dat niemand naar mij toe komend kan zijn. Ik geef toe, echt vrij Nederlands is het niet. Maar zo zegt hij, dat niemand naar mij aan het toekomen kan zijn. Dat wil zeggen iemand, na, uh, de, de actie zelf, de actie zelf van het komen tot hem, dat niemand dat kan doen, tenzij het hem uh, gegeven zou zijn vanuit de Vader. Dit, hij, zegt, uh, hij zei vanwege dit heb ik uitgesproken tot jullie. En hij verwijst daarbij naar uh, wat we lezen in 6, vers 44. Inderdaad, dit had hij gezegd. Dat niemand naar mij toekomend kan zijn, tenzij het hem gegeven zou zijn vanuit de vader. Met andere woorden, dat komen tot hem, oftewel het geloven in hem, dat is geen prestatie van, ja het is wel een prestatie, maar dan van God. Dat wil zeggen, God trekt. God geeft hem. God Opent ogen. Hij laat het je zien. Vle- ja. Dat is wat tegen Peter gezegd wordt. Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaar. Maar mijn vader in de hemel. En let op. De heer heeft dit gezegd. En vervolgens. En vanuit dit gezegde. Of vanaf toen. Staat er in de MBG vertaling. Vanaf toen. Gingen velen vanuit de discipelen weg. Dat, was, dat deed de deur dicht. Dat was met recht, dus het was maar geen ergernis. Het was een valstrik. Ze konden hier niet naar luisteren. Ik moet u zeggen, Dit... deze waarheid bleek toen dus al een reden te zijn dat velen, niet sommigen, nee, velen van de discipelen van hem weggingen. En ja, wat was dat? Nou, de heer had net gezegd... dat niemand naar mij toe kan komen... tenzij het hem gegeven zou zijn vanuit de vader. En vanaf toen gingen velen van de discipelen weg. Die boodschap van Gods soevereiniteit... dat hij trekt... dat is geen populaire boodschap. Nee. En dat hij ogen opent. Ik weet trouwens ook... er zijn er is, ik, natuurlijk, ik weet wel, uh, ook in ons vaderland zijn, er is er een hele, uh, toch wel een hele bevolkingsgroep die dit wel degelijk heel sterk benadrukt. Maar daar is het, dat komt. Uh, en ik bedoel, uh, de, de, de gezinten waar men, uh, de, zeg maar de rechtsreformatorische gezinten, waar men heel sterk de nadruk legt op Gods soevereiniteit... Maar kent men het evangelie in die zin dat men de boodschap van de redder der wereld verstaat? Absoluut niet. Ja, men kent, alleen, men kent wel uitverkiezing, Maar daar is het echt, je bent uitverkoren uh, voor het leven of voor de eindeloze verdoemenis. Ja, als u het mij vraagt, dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Daar word je niet blij van. Dat is is met recht een verschrikkelijke boodschap. Maar als je weet, hij is de Heer Jezus Christus. is de Safnat Paaneach, de redder van de wereld. En in fase redt hij en maakt hij heel de mensheid levend. En redt hij de hele wereld. In dat perspectief krijgt ook de boodschap van Gods soevereiniteit dat hij mensen uitkiest. En dat als je vandaag hem mag kennen... dat is een groot voorrecht. Als je mag behoren tot de eerste dingen. Maar dat is niet exclusief. Ja, nu wel misschien. Het is nu heel exclusief om te, te geloven... In, deze, in, de, in het evangelie. Maar de boodschap is juist... het is de hele wereld. En niemand ontgaat zijn oog... en niemand valt buiten die sfeer... van, van liefde. En alleen... Ja, ik, ja, sommige mensen noemen het misschien een stokpaardje. Maar de boodschap dat God, God is, dat is geen stokpaardje, dat is waar het nou allemaal om gaat. Hij is degene die het allemaal beschikt en plaatst. En omdat het uit hem is, is ook alles tot hem. Maar is het ook zo dat als je hem vandaag mag kennen en als hij vandaag je ogen opent, dan is dat Puur een genadegave van hem. Want door ge- genade. He, want in genade zijt gij geredden. Door geloof. Niet uit uzelf. Het is Gods naderingsgave. Op, en er staat erbij. Op dat niemand roemen. Met andere woorden. Er is geen enkele prestatie bij. Ja wie rond Roemen in hem. Want hij geeft dat. Dus en als je vandaag hem mag kennen. He, de, de redder der wereld. Dat is genade. En dat hij de hele wereld redt. Dat, dat is helemaal natuurlijk genade. Want daar sluit, dat sluit niemand uit. Dat is de, God van de, de God van de volkeren en van iedereen. En zij. wandelde niet verder met hem heen. Ja, ik zie. Ik, er zijn nog een paar versen te gaan. Het is eigenlijk een beetje jammer dat ik dat nou niet kan afronden. Nee, toch niet. Het is eigenlijk wel. Uh, ik zie nu in mijn bijbeltje vanaf vers 67 begint er weer een, een nieuw kort pericoopje met de beleidenis van Petrus. Nou, dat is dan misschien een, een mooi uh, punt om uh, hier dan inderdaad af te sluiten. Ik zie ook dat het tijd is trouwens. En dan pakken we volgende keer de draad op bij vers 67.